1: Hello Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias famosas y no tan famosas El día de hoy les voy a estar hablando de una reina que siglos después nos sigue intrigando. Fue princesa de Austria, después reina de Francia. Se hizo muy famosa por cosas que no hizo ni dijo y sobre todo por perder su cabeza. Esta es la increíble historia de María Antonieta. Antes de comenzar, ya saben, quiero hacer algunas aclaraciones. La primera es que no soy historiadora, simplemente soy fan. La segunda es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Y la tercera, les quiero dar las gracias por esperarme una semana más para poder escuchar este episodio y por sus mensajes de apoyo que me enviaron a través de las diferentes redes sociales. Como saben, eh, si leyeron el comunicado, me dio COVID y la verdad es que no había manera para nada de grabarlo. Sigo con algunos síntomas, así que si me escuchan toser, etcétera, sorry, ya saben. <ríe> Pero la verdad, muchas, muchas gracias a esta bella comunidad. Muchas gracias. Eh, así que espero que se preparen una bebida. Siéntanse y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena, ese era su nombre completo, nació el 2 de noviembre de 1755. Sus padres fueron el emperador Francisco I de Austria y su mamá fue la emperatriz María Teresa de Austria. Ellos pertenecían al sacro eh, imperio romano germánico, o sea, ellos eran de una familia algo conocida que ya les he mencionado antes, que son los Habsburgo. Los Habsburgo llevaban en el poder desde el año 1278, o sea, eran una muy antigua y distinguida familia. Esta también era una familia muy poderosa y tenía igual de poder que los de Francia, que como ya sabemos es a donde María Antonia eh, eh, se va a ir, pero pues ahorita llegamos a eso. Su familia hablaba francés ya que, ese era el idioma, la lengua franca de aquel tiempo. Que si no saben qué es la lengua franca, les explico que es un idioma que es adoptado de forma tácita para un entendimiento común entre personas que no tienen la misma lengua materna. Eh, la lengua franca, por ejemplo, de nuestros tiempos es el inglés, pero en aquellos tiempos era el francés. Les comento esto porque esto va a tener un poco de relevancia después. Eh, la familia de María Antonia hablaba francés, pero un francés un poquito diferente, ya que tenía mucho alemán, y este, eso después es un problema para Francia. Pero bueno, continuando con la historia, algo que no les había mencionado es que María Antonia era la decimoquinta, o sea, la hija número 15, de 16 hijos. Ella y todas sus hermanas tenían el nombre María, en honor a la Virgen, y les llamaban por sus otros nombres, las afrancesaban, por decirlo de esa manera. este Entonces ella pasa de ser Antonia a Antoine y después Antoinette. este Total, como ellos eran muchos hijos, los papás, en particular su mamá, la emperatriz María Teresa, tenía muchos hijos con los que podía hacer alianzas, sobre todo con las hijas, las mujeres. María Antonia se crió con sus hermanos en los castillos de Hofbrock y Schönbrunn en Viena. Era más informar la cosa, digo, a comparación de la formalidad de Versalles, había mucho más énfasis en el mérito y no tanto el tener algo porque lo heredaste de tus papás. Podías, hasta cierto punto, claro, recibir algún tipo de distinción o reconocimiento por sobresalir, por ejemplo, en las artes, ejército, etc. De hecho, les cuento el primer fun fact de este episodio que María Antonia y Mozart se conocieron cuando eran niños al parecer Mozart iba seguido al Palacio de Hofburg en Viena y en 1762 cuando María Teresa eh, organizó una velada musical, lo invitó a él eh, a sus seis años a Mozart para que tocara algunas piezas en el clavecín que es como un, si no saben qué es, es como un piano o un instrumento similar al piano. Eh, Mozart tocó y terminó y se bajó y al parecer se cayó y Ma María Antonia estaba cerca de él y lo ayudó a levantarse y él supuestamente la volteó a ver y le dijo de que, que un día se iba a casar con ella. No sé qué tanto sea cierto de esta historia, o sea, de que haya dicho eso, pero sí se me hace una linda y muy tierna historia. No sé qué piensen ustedes. Pero bueno, continuando, María Antonia tenía una eh, interesante relación con su mamá. La quería mucho, pero le daba muchísimo miedo. Al parecer, por ser la hija número 15, la verdad es que pues, no le ponían mucha atención. Pero aún así, sus papás le consiguieron los mejores tutores para su educación que hablando de su educación, ese es el siguiente eh, tema. Como ya saben, a mí me encanta hablar de la educación que reciben nuestras reinas, pues resulta ser que María Antonia realmente nunca fue una niña muy brillante académicamente hablando, por lo mismo que era la última hija, eh, mujer, los tutores hasta al parecer le hacían la tarea y todo, y no era una niña muy disciplinada. <coughs> Perdón. De hecho, cuando en 1768 llevan a la abad de Vermont para educarla y prepararla para que fuera una buena reina de Francia, eh, dijo que encontró, y lo digo y cito sus palabras, una niña muy graciosa pero para nada disciplinada. Ahora, no estoy diciendo en ningún momento que ella era tonta porque al parecer era muy buena bailando y, y con la música, pero eh, por lo que se sabe, ella no podía estar quieta. O sea, era algo que le costaba realmente mucho. Y según historiadores contemporáneos, ella muy probablemente tenía TDAH, o sea, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Continuando con su historia, aquí se pone interesante la historia en sí de la familia María Antonia, ya que dos de sus hermanas mueren de viruela una después de la otra. Ellas fueron María Juana y María Josefa. Primero falleció María Juana y después María Josefa. El problema aquí es que María Josefa ya estaba a punto de irse, ya tenía sus maletas listas, los contratos de matrimonio, contratos de alianzas firmados y todo el show. Y es cuando se enferma y ahí queda el problema es que ella iba a casarse con el rey de nápoles y él estaba esperando una esposa entonces su mamá María, maría teresa le quedaban dos hijas con la que, con las que podía negociar ellas eran maría amalia y maría carolina bueno técnicamente eran tres hijas la tercera hija era maría isabel la cual se rumoraba que era la más bella de todas las hijas de maría teresa pero eh, ella la tenían considerada para casarse con Luis XV de manera que la monarquía francesa tuviera dos reinas austriacas seguidas pero la quitaron de la lista cuando a ella también le da viruela y su rostro queda marcado y el cuello desfigurado y pues ya, bye la cosa es que eh, María Amalia era mayor que el rey de Nápoles era como cinco años mayor que él al parecer y María Carolina era más joven, así que el rey de Nápoles elige a la más joven. La cosa es que María Carolina ya estaba contemplada para casarse con el que sería Luis XVI y había sido entrenada y educada para eso, María Antonia no para nada. Los franceses se enteran de este cambio de princesa, por decirlo de esta manera, y llegan a la corte en Viena para verla y evaluarla y se dan cuenta de la educación o falta de educación de María Antonia. Y le reclaman a María Teresa y ella se pone a trabajar sobre eso. Literal, la mandan al equivalente del bootcamp de princesas. Y aquí es cuando hasta le contratan actores para que le enseñaran a hablar francés bien, cómo se hablaría en la corte francesa y también el abad que les mencioné hace rato adicionalmente le hacen un cambio de look <ríe> hablando de looks vamos a hablar un poco su, sobre su personalidad y looks ella no era la más bella de sus hermanas pero era considerada muy bonita y por lo que todos los reportes coinciden es que ella era una persona muy linda muy tierna muy dulce y básicamente era el opuesto a su mamá sus hermanos la querían muchísimo y la consentían mucho al igual que su papá de hecho, algo curioso que notar es que ella se llevaba muy bien con su hermano mayor, a pesar de que había una diferencia como de 20 años, entre, más o menos, entre, entre los dos. De sus looks, la describían de la siguiente manera. Una muchacha espléndidamente formada, con un exquisito rostro ovalado, un cutis de color entre lirio y rosa, unos ojos azules y vivos un cuello largo y esbelto y un caminar digno de una joven diosa no estoy muy segura cómo caminan las diosas pero me imagino que caminaban bien pero obviamente hay un pero la criticaban este, porque se veía desagradable, supuestamente su mentón, ya que esto delataba, eh, delataba que pertenecía a la familia los Habsburgo y si no saben a qué me refiero les explico brevemente, esa familia eh, por tanto, mezclarse entre ellos, los miembros de la familia empezaron a salir con deformidades, eh, bueno, y también con enfermedades mentales y otras cosas. Pero vamos a enfocarnos a lo físico. Eh, empezaron a salir con deformidades físicas y la más notable y común entre todos los miembros de esa familia era el mentón. En el caso de ella, era algo sutil, pero otras personas, en, en otras personas de la familia se, se notaba demasiado y Francia lo notó y fue así de que, ay, se le ve, pero realmente no se le veía mucho. Otra cosa que no les pareció a los franceses y que le armaron un escándalo a la mamá, a María Teresa, fueron los dientes de María Antonia, que no estaban derechos y que cómo eso era posible. No podían tener a alguien con dientes feos en Versalles. A lo cual yo digo, ¿ya vieron con quién la van a casar? Ahorita hablamos de él. Le hacen así un extreme makeover a ella en general, pero énfasis en sus dientes. Le mandan traer a un dentista super VIP llamado eh, Pierre Laveron, quien le hizo un tratamiento, por llamarlo de esa manera, este, un tratamiento llamado el bandeau de Fouchard, que básicamente este señor Fouchard es como el padre de los dentistas. Y le, el tratamiento que le hicieron es el equivalente a los frenos o brackets, eh, así es como se dice aquí en México, no sé cómo se llame eso en otros países, el equivalente a eso del siglo XVIII. En el post dedicado a este episodio les voy a poner una foto de cómo se veían esos como frenos o brackets que le pusieron para que se den una idea de lo que sufrió a la pobre eso sí les comento la placa con la que con la que usaban para alinear los dientes la hacían de oro este pero digo cabe aclarar me gustaría decir verdad que el tratamiento que le hicieron para alinear los dientes fueron tres meses así que ya se imaginarán qué tipo de tratamiento fue lo increíblemente doloroso que muy probablemente fue también le cambiaron su peinado porque al parecer querían eh, disfrazarle la frente porque estaba muy frentona. Y le mandaron traer a un hombre llamado Sio eh, Larsenor, eh, quien era el famosísimo estilista que creó el look de Madame du Pompadour, de quien ya tenemos episodio por si lo quieren escuchar, by the way. Y al parecer cuando él terminó dijo que ella quedó lista para Francia. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para hablar del que se convertiría en Luis XVI, el esposo de María Antonia. Su futuro esposo Luis, ¿no era así que tú digas un partidazo, un galán en cuanto a looks? Lo describían de la siguiente manera. Grande y pesado, torpe en sus andares, sus rasgos un poco españoles pero nobles, pero sus ojos tenían la pesadez vacuna de los miopes que no ven más allá de 3 metros. Interpreten eso ustedes, ¿verdad? <ríe> Lo dejo su interpretación. de No están describiendo a un galanazo de Hollywood, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que Luis era medio raro. No era muy social. Le gustaban los candados. Ese era como su hobby. Le encantaba jugar con candados. Eh, le gustaba mucho la casa, como cualquier miembro de cualquier casa real. Y al parecer no tenía muy buena higiene. Que bueno, eso es... Todo un tema del cual podemos hacer otro episodio dedicado a la higiene de Versalles porque está muy interesante y asqueroso al mismo tiempo. Pero bueno, continuando con la historia de María Antonia, eh, antes de, ir a, de irse a Francia se tenían que casar por proxy porque tenía que entrar como la esposa del futuro rey de Francia y esta boda, la boda proxy, es el 19 de abril de 1770. María Antonia llega a la iglesia de los Agustinos en Viena con su hermano Fernando, quien fue su esposo por proxy. Ya me imagino lo raro e incómodo, no sé ustedes, que probablemente fue para los eh, amigos, a los amigos, los hermanos, perdón, jugar a que se casaban, pero él estaba firmando el nombre de su futuro esposo. Fue una boda en grande con una increíble recepción, muchísima gente y todo el show. Aquí ingresó a la iglesia como la arquiduquesa María Antonia de Austria y salió como Marie Antoinette o María Antonieta Delfina de Francia. Con decirles que hasta hicieron la ceremonia de la cama la cual van y los acuestan, yo obviamente imagino que los acostaron, ¿verdad? Y que les dieron la bendición y luego se pararon o algo así. La cosa es que esta boda proxy se la tomaron muy en serio. Dos días después de la boda, eh, eh, María Antonieta de 14 años y una enorme procesión de 53 eh, carrozas partieron de Austria para encontrarse con la familia real francesa y pues la pobre nunca más regresaría a su patria. Al parecer la manera como la entregan a Francia es como en la película de Sofía Coppola, la de María Antonieta. Este al parecer eh, fue tal cual lo pusieron en la película de que ella llega a un bosque cerca de la frontera en donde tenían una carpa lista para ella y se despide de su gente, del perro y la dicen como francesa y después la llevan cerca de Compiègne y ahí es donde conoce a su esposo Luis el duque de, de Berry el delfín de Francia y a su abuelo Luis XV Ahora, no sabemos qué sintió ella cuando lo vio, porque pues no era así atractivo y no hizo por sacarle plática, por entablar una conversación con ella, pero se sabe que Luis XVI tenía un diario en el cual escribió de ese día y lo leo tal cual, Encuentro con la delfina de Francia. Así que tampoco creo que ella le haya causado una gran impresión a él. A todo esto, no sé si les conté que la familia de Borbón, la familia real francesa y la familia de Habsburgo habían sido enemigos por muchísimo tiempo. Bueno, pues lo fueron y, precisi y precisamente perdón, eh, los casaron para fomentar esa alianza, ya que venían saliendo de una guerra que le salió muy cara a esas dos familias. A Luis XVI desde chiquito le inculcaron que los Habsburgo eran los enemigos, etcétera, y pues se tardó en quitarse eso de la cabeza, por decirlo de esa manera. Al día siguiente los casan nuevamente, y, es, y esta vez ya fue la boda de verdad. Tuvieron una boda majestuosa con más de 5,000 invitados en Versalles. Su vestido, me gustaría mencionar, que causó sensación. Fue un escándalo ya que no le quedaba bien porque no lo hicieron a su medida. O sea, le habían tomado las medidas, pero realmente quién sabe qué fue lo que hicieron porque no le quedaba ese vestido. Y aparte, el vestido estaba muy ancho. Eh, al parecer, por lo mismo que no le quedaba, se veían partes de su ropa interior y pues cómo eso era posible, ¿verdad? El vestido era de una tela de hilos plata y estaba cubierto de diamantes. Por lo que pasó, cuando ella pasó, mejor dicho, por el pasillo de los espejos, ella brillaba como una estrella. Pero la gente hablaba y, y estaban asombrados del, del vestido. Eh, al parecer, al final de la celebración, ella y Luis los acostaron enfrente de los testigos. Volvieron a hacer la ceremonia esa de la cama. Muchos les desearon suerte, otros se pusieron a rezar. Ahí estaba, de hecho, un arzobispo quien les dio la bendición y los dejaron para que hicieran su deber. Pero, como sabemos, eh, no pasó nada esa noche ni por muchas otras noches, de hecho se tardaron 7 años en hacer su deber. Al parecer una de las teorías por las cuales se tardaron tanto es debido a los problemas anatómicos que tenía Luis XVI, y por problemas anatómicos al parecer él tenía una deformación genital llamada fimosis que después lo operaron, lo cual no sé cómo eran las operaciones en aquellos tiempos sin anestesia, pero bueno después de la operación ya fue que pudo tener hijos otra de las teorías es que simplemente era muy penoso y religioso y otra de las teorías es que no le gustaban las mujeres a María antonieta le echaron la culpa obviamente porque ella es la mujer y por alguna mágica razón es su culpa pero al parecer nadie realmente le explicó cómo era eso de hacer los herederos al parecer su mamá le dijo que se tenía que someter a la voluntad de su esposo, pero pues eso no es realmente una explicación de cómo salen los herederos, ¿verdad? Ya me imagino su cara de no entendí, pero te voy a decir que sí a la mamá. Una de las personas que le echaba la culpa por no embarazarse era precisamente su mamá y realmente María Antonieta no tenía privacidad. Toda la corte se enteraba de las regañadas de su mamá y hablaban todos pestes de ella, enfrente de ella, detrás de ella y hasta le gritaban cosas de por qué no había un heredero. Hasta con decirles que metieron al embajador de Austria en la corte de Versalles en el drama de por qué no habían bebés y le decían cosas, es que lo tienes que invitar, lo tienes que incentivar a tu marido, etc. ¿Cómo saben? O si no les cuento. La corte de Versalles seguía un protocolo muy estricto y formal en su día a día y ella, a falta de reina de Francia, María Antonieta era la mujer noble con más alto rango y todos tenían que hacerle reverencia y nadie podía hablarle a ella al menos que ella les hablara primero. Es como eh, en la película que si la iban a vestir, la película de Sofía Coppola me refiero, que la mujer noble con más alto rango la vestía y si entraba alguien con un título más alto tenían que volver a empezar y tenían que pasarle la prenda y así ahí estaba la pobre mujer congelada, eh, desnuda, mientras se ponían de acuerdo quién le pasaba qué, ¿verdad? Después María Antonieta se mete en problemas, por decirlo de esa manera, eh, ya que le meten cizaña, le meten ideas no muy positivas, de Madame Du Barry la amante de Luis XV estas personas que andaban en 16 eran las tías solteras de su esposo ya que no aguantaban no soportaban a Madame Du Barry después es obligada a hablar con ella y le dice algo así como hoy hay mucha gente y después eh, al parecer sí tuvieron una relación bastante cordial, digo no eran besties no eran mejores amigas pero se llevaban bastante bien. Y digo, a María Antonieta no le convenía echársela a Madame du Barry de enemiga, la verdad. Continuando eh, con la historia, el 10 de mayo de 1774, a sus 19 años, se convierte en reina cuando Luis XV, el abuelo de su esposo, muere. Y ella le escribió las siguientes palabras a su mamá, a María Teresa. ¿Qué va a ser de nosotros? Mi esposo y yo estamos espantados de ser reyes tan jóvenes. Madre del alma, aconseja a tus desgraciados niños en esta hora fatídica. Como sabemos, Luis XVI no fue un muy buen rey. Y no es porque era tonto necesariamente, sino porque era una persona muy indecisa y sus asesores o consejeros se aprovechaban de su inocencia y hacían lo que querían. Ahora que la reina... Ahora que ella era reina, ya podía elegir a los miembros de su corte más cercana y tuvo la oportunidad de ayudar a su amiga, quien después se convertiría en la princesa de Lambal, a casarse. También ayudó a su amiga la duquesa de Polignac, quien era su amiga la rebelde. Eh, como les mencioné hace rato, eh, al inicio de su reinado era bastante popular, pero pues no dura mucho ya que empiezan con los panfletos que eran este como unos tabloides de esos tiempos y le inventaban un chorro de cosas entre esos rumores era que ella era lesbiana que por eso el matrimonio no se consumaba que era infértil que era espía de austria entre tantas cosas ella tenía gente que la peinara y una de esas personas era un hombre eh, y ese hombre pues tenía que pasar a su cuarto para poder pe peinarla pero como era hombre, era obvio que había algo entre ellos y lo único que el pobre hombre hacía era peinarla. Ahora, algo que sí me gustaría mencionar que no se habla mucho de ella es que ella era bastante generosa con personas de escasos recursos. Hizo bastantes donaciones a varias caridades que estaban relacionadas con mujeres y con niños y sobre todo apoyaba a las madres solteras. A las madres solteras era la causa favorita de ella de apoyar. También apoyó a diferentes artistas y compositores, sobre todo a una pintora quien después este, se convertiría en su amiga, eh, Elizabeth Vigée Lebron, le a quien le comisionó 30 cuadros. De hecho, Vigée Lebron después va a tener su episodio porque la verdad tuvo una vida bastante interesante. Pero bueno, continuando con su historia, su mamá la emperatriz, al ver que su hija nada más no se embarazaba, envía a su hijo mayor, quien ahora era emperador en modo de vete a Francia hijo y averigua qué es lo que está pasando porque ya fue mucho, pues ahí va a su hermano a ver qué onda Francia y la cosa es que eh, si el matrimonio no se consumaba, la podían regresar y por lo tanto la alianza no sería válida y ellos no podían permitir eso ese era el miedo mayor honestamente de María Teresa total pues llega José a Francia y evalúa la situación y se da cuenta que como que ellos nada más no sabían qué onda con la vida o sea, quiero pensar que les explicó o les dijo algo más cercano a una explicación de cómo funcionaban las cosas a su hermana y a Luis por, este, bueno, en el caso de Luis se lo llevó a casar y algo le tuvo que haber dicho a este porque pues María Antonieta queda embarazada casi de forma inmediata algo que me dio mucha risa es que al parecer José, estando en Francia, le escribió cartas a sus hermanos mayores contándoles sobre lo que vio y les dijo algo más o menos como, no, no tienen nada ellos, o sea, como que nuestra hermana realmente no le interesa mucho esto y él no quiere esforzarse, porque esas cartas después las encontraron y es más o menos la, la traducción al español. Siguiendo con nuestra historia... Aquí es cuando nace por fin eh, su hija eh, marita es o en español María Teresa, en 1778, la cual llaman o tenía el título Madame royal eh, La corte estaba muy decepcionada porque habían esperado años para que hubiera bebé y ahora que hay bebé es niña. Pero María Antonieta estaba increíblemente feliz que era niña, ya que, como dijo ella, si hubiera sido niño él sería de Francia, pero como ella es niña ella va a ser mía y ella estaba perdidamente enamorada de su bebé y quería estar todo el tiempo con ella lo cual no era algo muy común para la corte ahora más o menos por este tiempo es cuando Francia entra a apoyar a los colonos en el continente americano la famosa guerra de independencia de Estados Unidos y aquí voy a hacer una breve pausa para comentar sobre esto como saben o si no les cuento Francia jugó un papel decisivo en la guerra de independencia estadounidense. Los franceses eh, e ingleses, como ya saben, siempre se han odiado y esta fue una increíble oportunidad para Francia de meterles un gol, por decirlo de manera amable. Incluso les cuento que María Antonieta conoció al famoso Benjamin Franklin, quien llegó a Versalles y se quedó un tiempo y se hizo toda una celebridad por sus ideas y, y como su sentido de moda, ya que al parecer se vestía de una manera muy modesta y pues eso no se veía en Versalles. ¿Por qué les cuento esto? Se estarán preguntando. Bueno, les cuento esto por dos razones. La primera, eh, la primera razón es que este chiste le salió carísimo a Francia y dejó al país con una increíble deuda y es una de las razones por las cuales el pueblo se les echa encima este, durante la Revolución. La segunda razón la, por la cual les estoy contando esto tiene que ver con la primera, ya que el tercer estado, el pueblo, tuvo que pagar por eso y elevaron muchísimo los impuestos. Antes de la revolución de Francia, el sistema de impuestos, el ancien régime, o sea, el régimen anciano o viejo, se dividía en tres partes. El primer estado, el segundo estado y tercer estado. El primer estado era la iglesia, el segundo estado era la nobleza y el tercer estado era el pueblo. La gente común, pues, los pobres. El primero y segundo estado no pagaban impuestos, solamente el tercer estado. Y ellos eran aproximadamente el 96% del país. Y ellos eran los pobres. Así que ya se imaginarán cómo se tomaron noticia de que estaban pagando una guerra por la que no tenían por qué involucrarse realmente. En defensa de Luis XVI, si sí quiero aclarar, él quiso, muy a su manera, reformar algo de, de sus sistemas para que los estados 1 y 2 pagaran algo de impuestos, pero obviamente se le echaron encima eh, el clero y los nobles y este, como no le podían decir nada a Luis XVI directamente, ¿adivinen a quién le echaron la culpa? 3, 2, 1, ¿Ya adivinaron? A María Antonieta, la reina, obviamente, y aquí es cuando este, el pueblo la empieza a llamar Madame eh, Deficit Cerrando este paréntesis y continuando con la historia de María Antonieta, ella se refugió en el famoso Petit Réanon, que es donde podía estar, eh, quedarse sin tanta formalidad y con ropa más cómoda. Ahí jugaba, y lo digo entre comillas, jugaba a que vivía en una granja en el campo y que iba por huevitos y, le, y que ordeñaba vacas. Cabe aclarar que tenían sirmientes que les dejaban los huevos limpios y las vacas limpias y cuánta cosa este, para que jugaran a ser campesinos, ¿verdad? La cosa es que esto se convirtió en moda entre los nobles. De hecho, hasta hay un término para esto que se llama Nostalgie de la Vue, que significa nostalgia por el barro o lodo. Eh, que es básicamente que sientes atracción por la experiencia y la degradación de bajos fondos, etc. La cosa es que esto de jugar al campesino, campesino VIP, se convirtió súper trendy, muy de moda. Entonces los nobles empezaron a construir sus casitas este, en donde podían jugar a ser campesinos. Este, claro que obviamente los campesinos de verdad, pues se enteraron de esto y obviamente se enojaron y estaban en un plan de que, oye, pues yo sí hago esto de verdad, ¿por qué no vienes a ayudarme a limpiar la vaca, ordeñarla, etcétera, verdad? En el Petit Janón es donde tiene muchas de sus famosas fiestas y las apuestas y que, que gastaba en general y hasta. Le llegó el chisme a su mamá, María Teresa, quien le escribía cartas como ya me enteré que andas gastando, ten cuidado con eso, etc. María Antonieta no invitaba a mucha gente a esas fiestas, a esas fiestas en el Petit genón o no invitaba a tanta gente este, y la nobleza se sentía insultada y se ponen en su contra y le, y le inventan amoríos este como les dije, siguen con los amo, eh, con los affairs, que si la amiga, que si los cuñados, etc. Tiempo después muere su mamá, la emperatriz este, María Teresa, y ella vuelve a recibir a su hermano el emperador y al parecer el hermano volvió a hablar con su esposo porque se volvió a embarazar y esta vez es un niño. En 1781 dio a luz al delfín eh, Luis Joseph o Luis José. Durante este tiempo es cuando llega un guapo sueco llamado Hans Axel von Fersen con quien se rumoraba que María Antonieta tuvo un affair. Ella le dio cuartos en el Petit Trianon, por eso eran los rumores de que tenía un affair y porque él era muy guapo. Y la verdad he visto cuadros de von Fersen tengo que decir, digo, porque como que no siempre la gente los pintaba muy bonitos, pues estaba muchísimo más guapo definitivamente que su esposo. La cosa es que, como les digo, nunca sabremos a ciencia, ciencia cierta si tuvieron una affair o no. Según historiadores modernos, ellos no tuvieron una affair, ya que María Antonieta aún no tenía otro eh, hijo hombre, llamémosle el hijo de repuesto, y ella no se podía arriesgar a rumores, chismes, etcétera. Por eso se descarta esa teoría de que tuvieron el affair, pero mucha gente sí piensa, sí creen que estuvieron involucrados, pero como les digo, nunca lo sabremos, aunque sí sabemos que después trata de salvarla, pero pues ya sabemos cómo termina esa historia, ¿verdad? Después, en 1785, llegó su hijo Luis Charles, o sea, Luis Carlos, este, y María Antonieta termina nominando a una de sus mejores amigas, la duquesa de Polignac como la governess o la institutriz de sus hijos que para esto, este puesto, el de institutriz era un puesto hereditario y eh, su amiga no tenía nada que hacer ahí y pues obviamente la corte se le echó encima después, eh, un año después, en 1786 nace su hija Sofía Beatriz o sea, se hace Sofía Beatriz quien murió a los meses de tuberculosis pero habían rumores de que eh, Axel Von Fersen era el verdadero papá, el baby daddy de su hija Sofía y no el rey, pero pues como les digo, nunca sabremos. Ahora voy a hacer una pequeña pausa y platicarles el por qué se les llamaba a los príncipes franceses herederos delfines, porque creo que han escuchado bastante esa palabra y se estarán preguntando por qué no se usa la palabra príncipe en vez de delfín. Pues les cuento que este término procede de Dauphiné, que era una antigua provincia situada en el sureste de Francia. Pues había un conde este, llamado eh, Humberto II de Viena quien le vendió el condado a Felipe VI de Francia en el año 1349. Se lo vendió con una condición y esta era que el heredero al trono francés debería ostentar independientemente el título de Dauphin que es delfín en español y hasta ten, tenían el delfín como símbolo en los escudos, armas y toda la cosa cerrando el paréntesis y continuando con la historia pues la reputación de, reputación, perdón, de María Antonieta cada vez era peor y esto se debe a distintas cosas que las voy a mencionar a continuación la primera categoría la voy a llamar, let them eat cake, que coman pastel. Esta es la frase más famosa por la cual María Antonieta es conocida y que no dijo. Al parecer la frase en francés la original es, qu'il mange de la brioche, este que ni siquiera realmente es let them eat cake o que coman pasteles. Eh, al parecer en aquellos tiempos vendían como que el pan para la, los campesinos, eran dos tipos de pan era el pan así, el más barato que se podía conseguir y si se acababa ese, tenían que comer el que era como brioche este pero pues al, o sea si sí si lo dijo, probablemente se tomó fuera del contexto que era pero realmente ella no, o sea, no han encontrado ninguna evidencia que haya ella dicho eso entonces, lamentablemente ella fue víctima de un terrible PR, relaciones públicas, y, pues, y eso que no existían redes sociales en aquellos tiempos. La segunda categoría la voy a llamar El asunto del collar, The Affair of the Diamond Necklace. Ahora les voy a contar de la manera más resumida porque esto parece sacado de una novela, no es broma. Ahí les va. Resulta ser... Que este collar, les voy a poner este fotos eh, en las diferentes eh, redes sociales en el post, ahí lo van a ver, ok. Eh, este collar había sido comisionado por Luis XV para su amante Madame Dubarry, la que les mencioné hace rato, pero Luis XV se murió y no habían acabado este collar, y pues obviamente no se lo dio. Este collar, la verdad, estaba ridículo. Digo collar ridículo porque tenía 647 diamantes de diferentes tamaños, de diferentes quilates, para que se den una idea. Con decirles que el collar valía en dinero de aquellos tiempos entre 1.6 y 2 millones de libras, que en dinero actual es más o menos unos 15 millones de dólares. Este, para que se den una idea de la ridiculez de esta joya, honestamente. Eh, continuando con la historia, este collar estaba hecho, estaba listo, pero no había quien lo comprara y como era tan caro, solamente alguien de la nobleza lo podía comprar. Años antes se lo habían ofrecido a Luis XVI para que se lo regalara a Manente nieta y ahí hasta al parecer se lo probó y le dijo a su esposo, no, no lo quiero. Y ahí había quedado todo. Pues llega a la escena una mujer llamada Jeanne de Lamotte. Que empieza a comunicarse con el cardenal de Rohan quien había caído de la gracia de María Antonieta y ella lo corrió a la corte por hablar mal de su mamá la emperatriz María Teresa pues Jean de Lamotte empieza a escribirle cartitas al cardenal haciéndose pasar por alguien que trabajaba este, para María Antonieta como parte de su comitiva cercana pues y al parecer estas cartitas eran bastante amorosas tan amorosas el cardenal pensó que María Antonieta la reina de Francia estaba enamorada de él pues de la organiza un rendezvous una cita entre el cardenal y entre comillas María Antonieta el cual consistió en, en contratar a una prostituta que se parecía mucho a María Antonieta Este, pues esta mujer de la como el cardenal eh, le había enviado dinero para que le comprara cosas a la reina así de, de regalos que obviamente no le compró nada empieza a socializar con gente de la alta sociedad y hasta le creyeron que era íntima amiga de la reina y que trabajaba para ella y en ese círculo de alta sociedad estaban los joyeros que hicieron el collar ridículo estos joyeros eran Bohemer y Bessenge algo así se pronuncia la cosa es que los joyeros se acercaron con la supuesta íntima amiga de, María, de la reina, de María Antonieta, este, para ver si le compraban el collar. Pues Delamotte consigue unos papeles que usa como pagarés y convence al cardenal de que compre el collar en nombre de la reina. Se lo entregan al cardenal, quien se lo entrega a Delamotte para que ella se lo diera a María Antonieta. Y esa fue la última vez que vieron el collar intacto, porque lo deshicieron para vender los diamantes por aparte y el oro por aparte. Pues resulta ser que se dan cuenta de la estafa slash escándalo como una semana después, ya que el joyero eh, llega y le pregunta a unas del séquito de María Antonieta que si ya iba a lucir el collar en público. Y van, van con María y van con ella y María Antonieta fue de que ¿cuál collar de qué estás hablando? Pues se ponen a investigar y ahí salen todas las cartas, los supuestos pagarés, lo de la prostituta, los supuestos encuentros, etcétera. Arrestan al cardenal justo cuando iba a dar una misa en Versalles y localizan y arrestan a eh, Jean de La también hay un juicio y obviamente ese juicio causa un escándalo no solamente en la corte sino en el reino obviamente la culpa la tenía que tener la reina a pesar de que se comprobó que ella no tuvo nada que ver no era ni siquiera su letra la culpa era de ella de acuerdo lo, eh, con la opinión pública porque decían que ella había usado al cardenal que ese juicio era para tapar otras cosas historias contemporáneas la verdad insisten en que aún no han encontrado evidencia alguna que pueda culpar a la reina. Algo que me llamó mucho la atención de este juicio es que por alguna razón al cardenal no le hacen nada. Y cuando digo nada, así salió libre, mientras que a Jean de la la flagelaron y la marcaron con una V de Veloz, eh, Veloz, perdón, que en español es ladrona. Cerrando estos, apa estos apartados de escándalo, continuamos con la historia de María Antonieta. Lamentablemente para este punto de su historia es cuando su hija so eh, Sofía Beatriz muere de tuberculosis, que ya les había mencionado. Y a los mue meses muere su hijo, el delfín. El pobre niño, el heredero, al parecer como que nunca tuvo muy buena salud y se enfermó y se fue relativamente rápido. Después tenemos los años 1787 y 1788, que podemos llamar este periodo la pre-Revolución francesa. Eh, no había dinero porque se lo habían gastado en una guerra ajena, lo cual había causado una increíble deuda. También tuvieron malas cosechas, el precio del pan aumentó y la gente tenía hambre y estaba muy enojada. Es, voy a hablar así como de forma muy general lo que pasa en el país, ¿ok? Luego llega eh, la Jornada de las Tejas, eh, Journée de, de Thuil, en la ciudad de Grenoble, el 7 de junio de 1788, que mucha gente dice que aquí realmente fue cuando inició la revolución y lo llamaron así a este día porque eh, le aventaron Tejas a los soldados. Este, Luis XVI, de hecho, hasta le termina pidiendo a María Antonieta ayuda y tratan de hacer una reforma económica ponen a un nuevo ministro de finanzas y juntan a la nobleza, el segundo estado para votar para la nueva reforma y falló, la nobleza se les echó encima y como les decía, de manera así muy resumida este, pasa lo siguiente, Luis convoca a los representantes de los estados generales, lo que les mencionaba hace rato, del primer, segundo y tercer estado para una junta como... Es, como cuando en los tiempos modernos el Congreso se junta. No se logró nada, lamentablemente, porque tenían que votar por Estado y no por representante. Si hubieran votado por representante, el tercer Estado hubiera ganado, algo que pues no fue así. Les comento como nota adicional que la última vez que se había convocado a una Junta de los Estados Generales fue en el año 1614. Después, Luis XVI tuvo que ceder y reconoce a la Asamblea Nacional y ordena al clero y a la nobleza que se incorporen a la Asamblea y esto fue el principio de la soberanía nacional. Después, muchísimos manifestantes toman armas este, del arsenal de los inválidos y se dirigen a la prisión de la Bastilla, que es el símbolo de la opresión del 14 de julio. La nobleza empieza a huir porque los revolucionarios los estaban buscando y estaban saqueando y destruyendo París. También está la marcha sobre Versa Versalles, que esta marcha la hicieron las mujeres que eh, querían comprar pan para sus familias. Y ya que no había o estaba muy caro, la marcha empezó en París, en un mercado, cuando las mujeres gritaban que querían pan y más personas se les fueron uniendo a la marcha y de ahí se fueron de París hasta Versalles llegaron y demandaron ver al rey al parecer un grupo de ellas sí logró ver al rey quien prometió que les iba este, a dar de comer algunos protestantes se quedaron y al día siguiente entraron a Versalles matando a guardias y el marqués de Lafayette logró calmar este, las cosas no sé si les suena el marqués de Lafayette pero el marqués de Lafayette Francia lo mandó durante el tiempo de la guerra de independencia de Estados Unidos y fue una de las figuras claves para apoyarlos en todo ese movimiento como les digo él logró calmar las cosas estaban exigiendo los manifestantes ver a la reina y pues ahí sale María Antonieta y los recibió en un balcón tenía muchísimas pistolas apuntadas hacia ella y dicen que los dejaron vivir porque el marqués de Lafayette se hincó y le besó la mano los reyes acompañaron a la multitud que eran originalmente unas 7000 mil personas y ahora eran unas 60 mil personas de regreso a París y se mudan al palacio de Tuileries eh, porque la gente los quería ver y por ello que los acompañaron realmente la multitud se les echó encima y les dijeron o te vas con nosotros donde te veamos o te matamos y ellos de que ok vamos para allá ella, y por ella me refiero a María Antonieta, trató de calmar las cosas y recordarles este, de las caridades con las que ella había estado trabajando, pero la gente ya estaba bien harta y decían, lo cual pues tiene sentido de que porque apoyamos una revolución ajena, si sí podemos hacer una aquí, nosotros también podemos hacer esta revolución. Aquí llega Axel Von Fersen, el supuesto ex y baby daddy eh, de su hija Sofía, quien murió. Llega a Francia para tratar de salvar a Ambani Antonieta, bueno, a ella y a su familia. Hasta los mete en un carruaje, él mismo conduce el carruaje y los deja en un lugar seguro, pero lamentablemente los logran capturar los revolucionarios, revolucionarios perdón, y los regresan. Después capturan a su amiga la princesa Lambal y hacen un supuesto juicio. Y como ella no quería decir que odiaba a la reina, la aventaron con una muy enojada multitud. Que le hicieron unas cosas muy feas, que no les voy a decir porque realmente están feas. Si quieren búsquenlo online, si les interesan los detalles. Pero vamos a dejarlo en la torturaron y le cortaron la cabeza. A todos los nobles les terminan quitando sus títulos. Después la gente exige que los saquen del, del palacio de Tuileries y los metan en prisión en junio de 1792. A la, la mandan a ella, ahí estaba con sus hijos y el esposo. Y luego, en diciembre de 1792, empieza el juicio de Luis XVI y es condenado a muerte en la guillotina por el gobierno revolucionario, declarándolo culpable de conspiración contra la libertad pública y de atentado contra la seguridad nacional, esos fueron los cargos y le dieron la opción de tener una última cena con su familia y la aceptó al parecer hay registros que María Antonieta se la pasó llorando toda la cena y que Luis eh, llegó o sea le dijo a ella y a los hijos de que no, mañana antes de irme voy a pasar a despedirme de ustedes, que obviamente era mentira ¿verdad? pero para que estuvieran un poquito más tranquilos y el 21 de enero de 1793, Luis XVI fue decapitado en la, Place de la, Concorde, la Plaza de la Concordia en París. María Antonieta estaba destrozada y estaban viendo si pedían rescate eh, del sobrino que ahora era el emperador de Austria. Que pues, spoiler alert, lamentablemente sabemos que eso no llega a pasar. A ella la separan de sus hijos y ella estaba increíblemente mortificada por las cosas que escuchaba que le hacían a su hijo en particular, porque al parecer lo torturaban demasiado para que dijera cosas feas de ella. El 16 de octubre de 1793 es condenada a muerte por conspirar contra Francia, por promover intrigas de toda especie, de satisfacer sus caprichos desmesurados arruinando las finanzas del país e incluso de haber mantenido una relación incestuosa con su hijo. Esos fueron sus cargos. Ella estaba sumamente preocupada por sus hijos y hasta le escribió una carta a su cuñada Elizabeth que dice lo siguiente, porque eh, la carta está disponible online. Dice, esa voz, hermana mía, a quien yo escribo esta última vez, acaba de ser condenada, no exactamente una muerte vergonzosa, eso es para los criminales, sino que voy a reunirme con vuestro hermano, inocente como él. Yo espero mostrar la misma firmeza que él en sus últimos momentos. Estoy tranquila eh, como se está cuando la conciencia no tiene nada de que reprocharnos. Tengo un profundo dolor por abandonar a mis pobres hijos. Vos sabéis que yo no vivo más que para ellos. Y vos, mi buena y tierna hermana... Vos que por amistad habéis sacrificado todo por estar con nosotros, ¿en qué posición os dejo? ¿Me enteraré por los alegatos mismos del proceso que mi hija ha sido separada de vos? Dios mío, la pobre niña no me atrevo a escribirle. Ella no recibiría mi carta, ni sé siquiera si te llegará a vos. Reciba por medio de esta carta para ellos dos mi bendición. Digo... Yo me acuerdo cuando leí esto dije, wow, qué horror. El no saber qué iba a hacer de sus hijos, el estar separada, sus últimas horas viva, etcétera. Ella pensaba que los iban a, a ejecutar como al esposo y como le iban a ejecutar a ella. Pues bueno, eh, llegaron por ella en una carreta abierta en donde ya se imaginarán lo que la gente le gritó, le aventó, etcétera. Y alrededor de mediodía llegó a la carreta a la Place de la Concorde. María Antonieta bajó rápidamente sin necesidad de que la apoyaran con sus manos atadas. Subió a la escalera que conducía a la plataforma donde se hallaba la guillotina de la misma manera. Y de hecho pierde uno de sus zapatos, el cual les comento que se conserva actualmente en el Museo de, la, de Bellas Artes de Caen. Y se afirma que pisó el del verdugo con el otro zapato. Sus últimas palabras fueron las siguientes. Señor, te pido perdón, no lo hice a propósito. Los ayudantes del verdugo la colocaron sobre la plancha de madera de la guillotina y este, luego después le colocaron un cepo con forma de media luna para mantener fija la cabeza. Le, la ejecutaron a las 12 eh, horas con 15 minutos un hombre llamado Henri Sanson, cogió la cabeza de María Antonieta por el cuello y se la mostró al público gritando, viva la república y la multitud, al igual que en la ejecución de Luis XVI se quedaron callados y se empezaron a ir lentamente su legado pues qué les cuento de su legado ha sido una de las mujeres más influentes en cuanto a la moda se refiere ella revolucionó el corte este, la corte, perdón, con su forma de vestir, su estilo pues traspasó fronteras, ya que no solamente marcó moda en la corte francesa, sino en la de Londres y la de Viena. Eh, hablando de moda, como les decía, pues ella se hizo famosa por usar telas como terciopelo, seda, brocado, uh, sus vestidos pasaron a ser menos recatados y con formas más marcadas y escotes más pronunciados que para esto en la época era un escándalo. Pero honestamente, creo que el legado principal de María Antonieta es que es una figura trágica. Lamentablemente fue víctima de su tiempo y sus circunstancias. Las mentiras que se difundieron sobre ella fueron suficientes para empeñar su reputación este, empeñar, perdón, su reputación como su famosísima frase que no dijo que coman pastel la usaron como chivo expiatorio de todos los males de la monarquía francesa muchos consideraron que su muerte era necesaria para el progreso de la revolución y a pesar de todo esto, aún con su trágico final, su leyenda perdura y sigue fascinando a todos este, cierro con esta frase que ella sí dijo y es la siguiente coraje, lo he demostrado durante años, ¿crees que lo perderé en, un, en el momento en que mis sufrimientos terminen? Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, eh, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como Facebook e, e Instagram como podcast y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones y descargar los episodios y compartirlos. También saben que pueden dejar su rating y review. Muchas pero muchas gracias por escucharme y por apoyar este proyecto. Nos, nos escuchamos
0: pronto. Bye.